0: Привет всем, это подкаст «Наука благополучия», и я психолог Екатерина Левина. И сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, о теме одиночества. На самом деле принято считать, что одиночество можно испытывать только тогда, когда ты один. Когда вокруг тебя никого нет, и ты полностью один. На самом деле сейчас проблемой современности является то, что мы чувствуем себя одинокими в толпе. Одинокими в толпе, одинокими в паре. И именно это одиночество на самом деле очень угнетает. Именно это одиночество является самым страшным видом одиночества. Поскольку когда вы просто находитесь в какой-то изоляции, и вокруг вас нет людей, когда эти люди появляются, одиночество пропадает. Как, например, вы отправляете всю свою семью куда-нибудь в отпуск на парочку дней, а потом они вдруг приезжают, и это одиночество пропадает, его уже нет. А когда вы ощущаете себя одинокими в семье, одинокими в компании людей, одинокими в городе, вот это по-настоящему страшно. И мне кажется, сегодня важно затронуть эту тему и постараться разобраться, откуда истоки этого одиночества и что с ним можно делать. Я достаточно часто сталкиваюсь с тем, что э, женщины, почему-то чаще всего это женщины, они чувствуют себя одиноко, чувствуют себя не на своем месте в паре, в которой они находятся. Им кажется, что все идет не так. Это не тот партнер, которого они ждали всю жизнь. Это не тот мужчина, в которого стоит инвестировать, вкладывать свои силы. И, собственно, через некоторое время вот это постоянное ощущение неудовлетворения, неудовольствия, я бы даже сказала, приводит к очень сильному раздражению, к агрессии, конфликтам, перманентному стрессу. И, естественно, в данном случае нельзя не чувствовать себя одиноко. Нельзя не чувствовать себя одиноко, поскольку ты вроде бы в паре, ты вроде бы с близким человеком, ты вроде бы с мужчиной или с женщиной, ближе которого у тебя никого нет, а ты чувствуешь, что ты один. И важно понимать, что любые взаимоотношения — это взаимоотношения двух людей. И достаточно часто, поскольку мы не можем воспринимать реального человека как реального человека, у нас всегда есть такая некая прокладка, некий такой люфт между реальностью и нашим восприятием. То есть получается, что мы перманентно общаемся с неким не человеком как таковым, а с нашим представлением о нем. И это звучит достаточно пугающе, поскольку часто можно видеть, что люди, прожившие вместе огромное количество времени, говорят о том, что он или она совершил такой поступок, что я просто в шоке, или я от него не ожидал, или я не ждал такого предательства. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что человек другой и что на самом деле мы его не знали, и на самом деле мы общались лишь со своим представлением о нем. И получается следующее, что если мы общаемся не с реальным человеком, наши действия не всегда являются адекватными реальности. Мы, например, создали себе некое представление: у нас есть некие ожидания, что наш партнер а, должен быть такой некой проверсией этого партнера. Мы его берем, но берем как будто бы с авансом. Возьму Петьку, но через некоторое время он обязательно изменится я его подтяну тут, 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 тут и вот тогда полюблю. Как поется в песне Слепила из того, что было. И получается, что вы живете с Петькой, а Петька этой проверсией не становится. И что же вас ждет? Вас ждет фрустрация, неудовлетворение, разочарование. Вы не хотите вообще с этим Петькой общаться. Вы начинаете, вы начинаете агрессировать, начинаются ссоры, потому что Петька перманентно не понимает, что идет не так. Петька не понимает, почему его не любят. Это, естественно, провоцирует с его стороны огромное количество стресса, фрустрации, раздражения. Начинаются конфликты, и оба партнера начинают идти от друг друга, в то время как нужно идти к друг другу. И что же мы здесь видим? Мы видим, что у нас есть некие ожидания в отношении нашего партнера. Нам кажется, что то, что мы о нем считаем, или то, как мы его видим, это и есть реальность, и так и должно быть. И когда он всячески пытается не соответствовать, я бы даже сказала, полностью сопротивляется, мы испытываем разочарование. А разочарование — это очень неприятное ощущение. И в данном конкретном случае получается, что люди начинают портить свои отношения. И вроде бы та любовь, которая вроде бы была, она куда-то начинает пропадать, поскольку огромное количество мелочей замалчивается, поскольку вроде бы то, что казалось ерундой, когда количество переходит в качество, становится огромным комом проблем. И за этим комом проблем мы уже перестаем видеть то, что мы на самом деле любили в этом человеке. Мы перестаем давать ему посыл о том, что я тебя люблю, и у нас все ок. Но просто есть ряд нюансов, которые мне бы хотелось обсудить. И вот когда это намерение мы не чувствуем, когда мы это намерение не посылаем в отношении своего партнера, мы, естественно, на самом деле сводим наши отношения к тому, чтобы мы перманентно чувствовали себя одинокими. И это очень важно понимать и очень важно осознавать. Нам часто кажется, что в отношениях виноват кто-то, но не мы. Нам кажется, это он много пьет, или он слишком раздражительный, или она какая-то истеричка, или она, например, очень слишком много работает, и так далее. То есть мы постоянно переводим локус контроля со своих действий на действия партнера. И часто я слышу, что вот если он изменится, вот тогда, вот тогда, да, вот тогда я начну ему готовить. Или, например, вот если он перестанет пить, я начну с ним спать. Или если, например, она там, уйдет с работы, вот тогда я стану менее раздражительным. То есть получается, мы привязываем результат действий к действиям другого человека. Но это же абсурд. Это совершенно игра в одни ворота, и в этой игре невозможно получить никакого успеха, добиться никакого успеха. И дело в том, что отношения — это же некая система. То есть когда один элемент системы реагирует на другой, а другой уже реагирует на реакцию, элемента системы. То есть получается, если вы чувствуете некое неудовлетворение, например, в отношении ожиданий вашего партнера, вы или в отношении каких-то мелких действий, которые вы почему-то замалчиваете и не обговариваете с партнером, все это сводится к тому, что это все копится, 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 и в конечном счете приводит к огромному кому раздражения. Это раздражение вы естественно посылаете к партнеру. Партнер считывает это раздражение и реально акцию уже дает именно на него. То есть на самом деле вы были раздражены, например, отсутствием секса. Или вы были раздражены тем, что вам кажется, что партнер вас не любит. Или вы были раздражены, что на 14 февраля вам не принесли цветов. А в итоге это выражается в том, что почему ты не помыл кружку, не убрал крошки, почему ты не приготовил обед и так далее. И тогда получается на самом деле тот посыл, который вы реально хотели донести – он остается за семью печатями, и ваш партнер никогда о нем не догадывается. И дает реакцию уже на вашу реакцию по поводу его какого-то поведения, на самом деле достаточно часто мелочного. И нам важно понимать, что мы должны идти к партнеру. Да, порой нам тяжело. Да, порой этот ком проблемы, этот ком претензий, этот ком ожиданий настолько уже огромен, что как будто бы его невозможно переступить. И тут появляется мое любимое. А именно, некая такая иллюзия, что где-то там вас ждет идеальный принц или идеальная принцесса, с которыми вы обязательно построите прекрасные отношения. Но даже если вы решаетесь на поиск таких прекрасных сказочных персонажей, все это приводит к тому, что вы сталкиваетесь вновь с теми же проблемами. Неумение говорить, чрезмерные ожидания, неумение контролировать свои эмоции все это приводит к тому, что вы вновь. Видите, как ваш принц или принцесса превращается в лягушку. Отсюда опять фрустрация, неудовлетворение и перманентное ощущение одиночества. И в данном конкретном случае нам важно на самом деле понять, что если мы ощущаем себя одинокими, если мы чувствуем, что в наших отношениях что-то идет не так, что если мы видим раздражение со стороны партнера, то все это свидетельствует о том, что мы что-то делаем не так. Наверное, да. Наверное, это ужасно слышать, если вы огромное количество времени привыкли оправдывать неудачи в отношениях и действиями своего партнера. Но вернитесь назад. Вернитесь в прошлое. И вспомните, как вы встретили этого человека. Вспомните, что вам понравилось. Вспомните, что вас восхищало, что вас возбуждало, что вас по-настоящему вставляло. И Посмотрите на сегодняшнего человека. Как вам кажется, изменился ли он или изменилось ваше восприятие этого человека? На самом деле, начну издалека, любовь как свойство, как чувство формируется и заложена в нас эволюционно. То есть нам необходимо любить, нам необходимо испытывать вот некое ощущение возбуждения, страсти для того, чтобы продвигать наши гены в будущее. И вот это некое ощущение пьянения, которое мы видим, когда мы встречаем своего партнера, оно, естественно, способствует тому, чтобы мы занялись сексом и отправили свои гены далеко-далеко в будущее. Однако впоследствии, где-то примерно через полгода, это ощущение эйфории уходит. И, о боже, что мы видим? Мы видим реального человека». И этот реальный человек на самом деле нас не устраивает, он вообще не та проверсия, о которой мы мечтали, он вообще не соответствует тем установкам, которые мы себе вообразили, и что же мы чувствуем, мы чувствуем разочарование. Он начинает нас раздражать по мелочам, но поскольку у нас есть некая культурная установка, связанная с тем, что говорить о том, что мы... Боимся, или что мы хотим, или какие у нас есть претензии как будто бы нельзя это некие такие табуированные темы то мы это все замалчиваем, и это как ком все копится в нас. Дальше мы это выливаем на партнера. И получается, что наши отношения с каждым днем, с каждым замалчиванием становятся все хуже и хуже. Страсть пропадает, требования растут, желания фрустрируются. И жизнь с мужчиной или женщиной, которые должны были на самом деле навсегда избавить вас от одиночества, именно к этому одиночеству и приводят. И тогда единственным выходом из всей этой ситуации является тот факт, что вы должны разговаривать со своим партнером. Вы должны убирать одиночество путем диалога, путем того, что вы должны посылать намерения своему партнеру о том, что я тебя люблю, о том, что какие-то проблемы это то против чего мы боремся с тобой вместе, что мы с тобой команда, что мы не являемся оппозиционерами, мы не являемся людьми, которые из разных команд. На самом деле у нас есть одна цель, и это цель достижения счастья в нашей паре. И все эти проблемы — это лишь то, что этому счастью препятствует. И поэтому нам с тобой нужно объединиться для того, чтобы с этими проблемами справиться. И на самом деле, что я тебя по-настоящему люблю, мне важны наши отношения, и у нас все окей, но есть маленький нюанс. И когда вы посылаете именно такой Посыл, извините за тавтологию в отношении своего партнера он перестает на самом деле испытывать агрессию и когда вы даете такой посыл своему партнеру соответственно партнера начинает ощущать себя в безопасности он начинает понимать что в принципе ему нет смысла защищаться а соответственно когда мы защищаемся мы агрессируем и поэтому партнер на самом деле не раздражается, не агрессирует и воспринимает вас просто как собеседника или просто как партнера, с которым необходимо решать какую-то проблему. Только такой подход полностью сможет ликвидировать, убрать то одиночество, которое вы можете испытывать в паре. Только показывая свою уязвимость, только обсуждая проблемы, только показывая свое намерение о том, что вы любите человека, о том, что для вас важны эти отношения, только тогда вы сможете избежать ощущения одиночества. И кроме того, очень важно понимать тот факт, что ваш партнер изначально неплох. Через некоторое время, после совместной жизни, многим начинает казаться, что их партнер ужас ужасный. И если мы не говорим о какой-то психопатологии, например, если это психопат или социопат, если это люди с нарушением психики, люди с психическими расстройствами, то если человек более-менее достаточно здоров, то, соответственно, у него нет цели причинить вам зло. Все его реакции обусловлены вашим поведением. И вот именно этот момент в первую очередь очень важно понимать. Приведу пример. Часто бывает такое, что в паре отсутствует секс. Неважно, по каким причинам. Достаточно часто это происходит, например, в связи с сексуальной конституцией, например, человека не очень э, сильная либидо. Или, например, это может происходить в связи с тем, что женщина по каким-то причинам отказывает мужу в сексе, например, потому что он ее раздражает, или потому что он пьет, или мало зарабатывает, или она на него обиделась. И что же здесь происходит? Когда в паре отсутствует секс, это создает огромное внутреннее напряжение. Даже если вы его не ощущаете, это биологическая потребность, которая имеет место быть. Но поскольку секс — это история как будто бы табуированная, та, о которой нельзя говорить, происходит следующее. Есть некое внутреннее напряжение, вызванное сексуальной неудовлетворенностью, неважно по какой причине. И дальше неосознаваемое это внутреннее напряжение начинает проецироваться вовне. У мужчин, например, это может быть раздражение в отношении женщины. То есть он начнет цепляться к ней по любому поводу. Он начнет дергать ее по каким-то бытовым вопросам. Он начнет отказывать, например, ей там в каких-то деньгах, подарках, путешествиях и так далее. Со стороны женщины, если секса, например, нет, и мужчина по какой-то причине, какой причине не проявляет инициативу или отказывается от секса, это может быть опять же провоцировать раздражительность, это может провоцировать недовольство, озлобленность, постоянные истерики и так далее. И получается, что по сути существует лишь вот основная потребность сексуальная, и далее, не удовлетворяя ее, люди скатываются к тому, что они начинают испытывать напряжение в паре. А напряжение в паре проецирует раздражение, агрессию, конфликты и отсутствие диалога, поскольку говорить как будто бы уже и нет смысла. Поэтому нам важно понимать, что любая, любая реакция партнера на нас обусловлена нашим поведением, а точнее тем, как наше поведение воспринимает наш партнер. То есть, например, если вы отказываете в сексе своему партнеру, Партнер интерпретирует самостоятельно, почему ему отказано в сексе. Женщина интерпретирует, что она не что она не сексуальна. Мужчина, например, ощущает, что его как будто бы не любят, его не хотят, или, возможно, у него какие-то проблемы, какие-то проблемы с сексом, и женщина не удовлетворена и поэтому она ему отказывает. И, соответственно, дальше человек уже накручивает сам и далее дает реакцию. И поэтому нам важно, как я уже говорила, идти не от партнера, например, реагируя на его раздражение, а идти к, говоря о том, что мне кажется, что ты раздражен или раздражена, или мне кажется, что ты достаточно часто грустишь или злишься, с чем это может быть связано. Возможно, я сделал что-то не так. И только через диалог, только через обсуждение и вашего поведения в том числе можно найти вот эту некую истину, можно показать и свою уязвимость, и можно установить ту близость, которая избавит вас от одиночества. И важно понимать, что все мы полностью от, с ног до головы прокачаны культурой. У нас есть некое представление о том, каким должен наш партнер. И в зависимости от культуры, в которой мы находимся, он должен соответствовать ну, разным факторам. Если мы говорим о такой некой европейской культуре, то это, естественно, некий такой рыцарь на белом коне. Мужественный, сильный, решительный, обеспеченный, инициативный, очень щедрый, ласковый, но добрый зверь, что в природе не существует. Если мы берем женщин, то это некая кроткая, покладистая, хозяйственная, но в то же время такая сексуальная амазонка. Тоже вещи, очень противостоящие друг другу, противоречащие друг другу. И получается, когда мы встречаем партнера, мы начинаем его равнять. Начинаем его равнять на эту культурную проверсию, разочаровываемся, пытаемся переделать и так далее. И от этого тоже Важно уходить. Важно снимать требования с партнера. Важно избавляться от иллюзий, что где-то там вас ждет рыцарь на белом коне или кроткая принцесса, которую вы спасете и будете жить долго и счастливо. Важно понимать, что нужно работать с тем, что вы имеете. Важно понимать, что в принципе перманентно вы будете встречать плюс-минус таких же людей. Плюс-минус у них будут такие же недостатки. И с этими недостатками вам также придется. Бороться. Поэтому для чего же, собственно, искать э, другого человека, если в принципе можно поработать и с этим? И тогда важно заменять ваши требования на принятие. Важно осознавать чужой внутренний мир, который обусловлен воспитанием, конституциональными особенностями, который обусловлен огромным жизненным опытом, которая обусловлен образованием и так далее. Почувствовать этот внутренний объем, почувствовать его в себе. Он огромен. И вот точно такой же объем имеет и другой человек. И поэтому, когда вы лезете к нему со своими претензиями, они на самом деле звучат ужасно убого и неуместно. Поскольку, если бы к вам кто-нибудь пришел и начал менять ваше поведение, для вас это было бы чрезмерно внедряющимся, чрезмерно настойчивым. И также вы ведете себя по отношению к своему партнеру, когда пытаетесь его переделать. И вы берете либо его всего целиком, либо не берете вообще. Но при этом вы не забываете о том, что с другим человеком вы столкнетесь плюс-минус с такими же проблемами. Нам важно избавиться от этой иллюзии того, что мы способны понять другого, а другой способен понять нас. На самом деле мы никогда не почувствуем те же самые чувства, которые ощущает другой человек никогда. Нам может казаться, что плюс-минус — это то же самое, но на самом деле нет, поскольку мы диаметрально даже не противоположные, а совершенно разные, со своим набором качеств и со своей призмой, через которую мы все воспринимаем. Поэтому, когда мы избавимся от этой иллюзии, мы сможем по-настоящему познакомиться с нашим партнером. Мы сможем взглянуть на него другими глазами и понять, что другой ⁇ это другой. Мы сможем уйти вот от этой фразы, ну, там с ним все понятно или с ней все понятно. Мы сможем повернуться к нему лицом и мы сможем начать диалог. И вот когда мы все это сможем, мы избавимся от чувства одиночества. И мы по-настоящему почувствуем близость, мы почувствуем открытость, мы почувствуем, что да, мы уязвимы, но в то же время это совершенно нормально, поскольку мы не можем быть по-настоящему близкими, если мы не чувствуем, если мы не открыты, если мы не уязвимы перед другим. И только тогда вы почувствуете себя по-настоящему в паре по-настоящему в отношениях. И это применимо не только к отношениям в паре между мужчиной и женщиной, либо же между женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной. Это, эти правила они универсальны, они применимы к любым видам взаимоотношений. То есть, во-первых, вы должны понять, что другой — это другой. У него огромный внутренний мир, и вы со своими требованиями просто выглядите неуместно, дурацкие и очень раздражаете. Во-вторых, понимать, что проблемы в отношениях — это всегда проблемы обеих сторон. Если вы видите странную реакцию со стороны партнера, наверное, он думает, что с вами что-то не так, и именно ваше поведение его не устраивает. Далее нам надо понять, что только мы, только на нас лежит ответственность за эти отношения. В каком смысле? Что если вы не видите каких-то попыток со стороны партнера, возможно, если вы сделаете шаг вперед, партнер ответит вам. И поэтому, если для вас ценные и дорогие эти отношения, при этом вы учитываете, что вряд ли вы найдете принцессу или принца, и они априори становятся вам дороги, то тогда вы начинаете вкладывать в эти отношения. Вы начинаете брать на себя ответственность, а не перекладывать ее на другого. И тогда вы почувствуете ощущение счастья от близости с другим человеком. А поскольку мы все очень социальные, нам это очень важно, и это дарит нам настоящее ощущение благополучия, за которое, я думаю, что мы все и боремся. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас полезен, но это очень важная тема, о которой важно говорить. Поэтому я надеюсь, что вы примените эти знания на практике. И это позволит вам построить качественные отношения с другим человеком, и это все защитит вас от ощущения одиночества. Слушайте меня на всех платформах, подписывайтесь на мой инстаграм, там я часто затрагиваю эту тему, на мой взгляд очень важную, и все активные ссылки вы сможете найти в описании подкаста. Кроме того, я всегда открыта вашей обратной связи и очень ей радуюсь. Я жду от вас комментариев, поскольку именно обратная связь помогает сориентироваться и сделать подкаст лучше. Советуйте подкаст друзьям, и, возможно, эти знания будут полезны и для них. Это поможет мне сделать подкаст еще более полезным, еще более практически применимым и позволит узнать о нем большему количеству людей. Пока-пока.